Recuerdo que hace dos años, más o menos, creo que fue la primera vez que como sacerdote utilizaba las vestimentas de color rosa, que son las que estoy utilizando el día de hoy. Y me acerqué yo a un niño inocente de la edad de entre cuatro o cinco años y le preguntaba yo al niño, ¿a quién me parezco? Y el niño confundido, perplejo, no sé padre. Le dije, ¿acaso no me parezco a una caricatura? No padre. Le dije, ¿acaso no parezco la pantera rosa? Y me dice, no padre, porque la pantera rosa es flaquita. Aún sigo tratando, en mis oraciones todavía estoy tratando de descifrar qué me quiso decir ese pequeño. Si ustedes tienen alguna idea, noción, déjenme saber porque yo estoy completamente confundido. No sé qué me quiso decir este pequeño, pero lo que sí sé es que no soy la pantera rosa, según el niño, por motivos que no conozco. El color rosa. Ya, si se siguen riendo después del chiste, ya, eso es, eso es bullying. El color rosa significa en la liturgia, si, si ponemos atención, solo se usa dos veces al año. El tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma. Y el color rosa es una mezcla entre el blanco y el morado. Si no me creen, coloquen la ropa morada y blanca junta y verán qué pasa. Y el color rosa significa que ya estamos próximos, que ya estamos cerca de la gran esperada Pascua, que es lo que nos está preparando la cuaresma. El color rosa significa la alegría que debemos tener por ya estar cerca. Pero también el color rosa nos dice, estamos cerca, pero no hemos llegado. Tienen que estar alegres, pero tienen que seguir preparándose. Siempre es importante saber por qué la iglesia hace las cosas. También hoy es el segundo domingo de los escrutinios para aquellos que van a ser iniciados en la fe. Es decir, aquellos que van a recibir los sacramentos de iniciación, el bautismo, la sagrada eucaristía por primera vez y la confirmación. Y es muy apropiado porque los escrutinios se están acomodando a las lecturas. Hoy escuchamos este evangelio bastante largo, pero una de las piezas teológicas más impresionantes de Juan. Recordemos que el evangelio de Juan, desde el punto de vista teológico y literario, es una obra de arte. El autor de este evangelio no solo tenía plena noción de quién era Jesús, sino que tenía un gran entendimiento del lenguaje en el que fue escrito, es decir, del griego. Y la manera en que redacta esta belleza de historia es una verdadera obra de arte. Los invito a que en la casa después lo lean con calma. Y recordemos también, para Juan hay una línea central en todo el Evangelio y lo escuchamos en el prólogo. Entre la luz y la oscuridad. El evangelio de Juan está repleto de estas imágenes, de este juego entre la luz y la oscuridad. ¿Qué tiene que ver la primera lectura con el evangelio? Se podrán preguntar. ¿Qué tiene que ver un ciego con el rey David? David era el menor de sus hermanos. Y dentro 
de la jerarquía judía y la jerarquía familiar, el menor siempre era el menor. Y no podía hacer nada que el hermano mayor no hubiese hecho. No se podía casar hasta que el hermano mayor se casara. Y es David, de los hijos de Jesús, que Dios escoge como rey. El más joven, el más inexperto. Porque Dios hace maravillas, porque Dios hace cosas majestuosas. ¿Qué conexión tiene? Un ciego o una persona con cualquier enfermedad era castigo de sus padres o castigo de ellos mismos. Cualquier enfermedad o discapacidad era el reflejo de una vida pecaminosa. Y Jesús nos demuestra que no es así. Porque al principio de este evangelio, que es Juan capítulo 9, que casi leímos todo el capítulo, nos deja saber que el pecado, que todos tenemos pecado. Si pensamos que la historia se trata de un ciego, estamos mal. La historia se trata de unos ciegos, de un pueblo completamente cegado. Y si piensan que estoy hablando del pueblo judío, no. ¿Saben de quién estoy hablando? De nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado no es romper una ley, no es quebrar un mandamiento, no es desobedecer. El pecado es fracturar una relación, que es la relación con Dios. Por eso es tan grave. Y el pecado, cualquier tipo de pecado que sea, nos atonta. El pecado nos hace cada vez más tontos. ¿No me creen? Vean la música en qué línea va. Escuchen la música actual. Esa música de Bad Bunny, de, de Rosalía, de, de todas esas personas maravillosas, millonarias, por cierto. Sigan contribuyendo, ahí si sí no les pesa dar. Todas estas, ay no padre, yo no compro la música, yo me la robo, peor tantito. Bien. La música cada vez va en de pique. Mientras más nos empedernimos en el pecado, más tontos nos volvemos. Y esto aplica a cualquier pecado. Pongamos de ejemplo el alcohol. Una persona que bebe no quiere una copa, ni dos, ni tres. Ya quiere cinco, ya quiere seis, ya quiere ocho. Si antes tomaba el sábado y el domingo, ya quiere lunes, martes, miércoles y jueves. Y no te metas porque si te metes conmigo eres intolerable y me estás juzgando. Tú, tú, tú lo tuyo y yo lo mío. Porque cada persona que está en un pecado, no importa qué pecado, el momento en que se le trae a la atención ese pecado se pone a la defensiva. ¿No me creen esposos y esposas? Platiquen de esta humilidad después en la casa. Y me puedo pasar así por todos los pecados habidos y por haber. El pecado ennublece nubla la vista, el entendimiento y el corazón. Jesús hace uno de los milagros más grandes y también más extraños. Si pusieron atención, Jesús usa su saliva y hace el lodo con la saliva y la tierra. Le pudo haber dicho a este ciego, eres sanado y queda sanado. Lo pudo haber tocado. Le pudo haber dado una bendición o hacer una oración sobre él. Pero ¿por qué hace eso Dios? 
¿Por qué Jesús con su saliva lo sana? Bien, según San Agustín, doctor de la iglesia y uno de los grandes santos que tenía una vida muy pecaminosa, dice lo siguiente en cuanto a este evangelio. Recordemos que Jesús no vino a destruir la naturaleza humana, sino a restaurarla. La saliva representa la divinidad de Jesús y la tierra representa nosotros. Y cuando esta saliva y esta tierra están en contacto, se forma una masa, se forma algo, lodo, el cual lo utiliza para curar. Según San Agustín, eso es lo que Jesús hace todos los días en nuestra vida. Él no despoja la humanidad. Él utiliza nuestra propia humanidad para salvarnos porque Él se hace uno de nosotros. Hay tantísimos detalles que me podría pasar tres horas hablando de este evangelio. Pero no creo que eso les agrade mucho. Bien. Les decía que la historia es de un pueblo ciego. Es de una gente. Es de una gente en común. No es de una persona. ¿Cuál es la actitud de los judíos? ¿Cuál es la actitud de los vecinos de este ciego? Aquí están los primeros tweeters de la historia. Aquí está la primera persona viendo por la ventana. Estaban tan intrigados y era tanto el morbo de cómo este ciego de nacimiento había recobrado la vista. Que hicieron un interrogatorio hasta llamaron a los papás del ciego. Imagínense, eso es ser chismoso experto. Eso es decir, el chisme no tiene barreras, chisme sin barreras. Porque fueron hasta buscar a los papás de este ciego, a interrogarlos. Y le preguntan a este ciego en tres ocasiones distintas. Cuéntanos qué pasó. Al final el ciego les dice, bueno, ¿para qué les importa? ¿Para qué quieren saber? ¿Acaso también lo van a ir a seguir? Pero lo dice de una manera muy educada. A, los cual, a lo cual los fariseos responden, nosotros somos discípulos de Moisés. Ahí la primera ceguera. Porque Moisés mismo les dijo, no son discípulos míos. Yo soy el mensajero, el patrón es Dios. Y esas personas estaban tan aferradas a la ley, Estaban tan aferradas a sus costumbres que se los olvidó el milagro en sí. Ya estaban buscando, la secuencia de Juan nos dice, y ya en este capítulo, ya estaban buscando cualquier excusa para darle muerte a Jesús. Y para ellos, Jesús estaba dando en bandeja de plata porque ya estaba haciendo cosas que estaban arremetiendo contra las tradiciones de ellos, de los judíos. Y Jesús dice, cuando le preguntan en el principio del Evangelio, ¿por qué nació ciego? Y Jesús responde, porque la misión de él, de este ciego y su ceguera, es el instrumento que Dios va a utilizar. Que no se nos escape tampoco, que este ciego no busca a Jesús, es Jesús quien lo busca a él. En ningún momento el ciego solicitó a Jesús, es más, el ciego ni sabía quién era Jesús. Porque cuando le preguntan dice, bueno, creo yo que es un profeta, pero seguro, seguro, la verdad no estoy. 
Después Jesús lo vuelve a encontrar, lo vuelve a buscar para hacer la profesión de fe. Le pregunta a Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El ciego tenía el corazón más grande y más dispuesto porque pregunta, ¿quién es Señor para yo buscarlo? A lo cual Jesús contestó, ese que está hablando contigo ahorita, hasta se me estremece la piel simplemente de visualizarme esta historia. El que está hablando contigo, ese es. Y nos dice Juan que este ciego se postra a adorar a Jesús. Se dejó encontrar. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Si nosotros somos esos ciegos, pensemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces Jesús nos busca? Una y otra vez. Y lo que Él quiere es curarnos de la ceguera. Y no una ceguera física, una ceguera espiritual. Todos, todos tenemos un tipo de ceguera. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la ceguera en tu vida? ¿Qué es lo que te impide establecer una relación con Dios y con los demás? Dios quiere todo de nosotros. Incluso lo que nos da vergüenza. Incluso las sombras de nuestros pecados. A veces no hay que buscar a Jesús. A veces... Solo hay que dejarse encontrar por Jesús.